0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono, euh, mon nom est Martin Lemieux, on est en direct du centre d'entraînement à Brossard, on est le mardi 12 janvier 2016, Ici, si plusieurs membres des médias pensaient que eh, Canadien ne joue pas avant quatre jours, on va être tranquille, sur quoi on va écrire? Bien visiblement le Canadien a décidé de trouver des sujets. Euh, hier, euh, bon, vous le savez, j'ai un peu euh, refusé de parler de cette histoire entre Gaucho et disait en disant qu'elle n'avait pas, et ce matin j'ai un peu fait la même chose également pour cette histoire que vous connaissez tous au sujet de… Ce qui s'est passé à 8 h le matin chez Alex Gaudchenyok, alors que euh, la copine de celui-ci aurait été arrêtée pour euh, violence conjugale. Tout de suite, là, je vais vous le dire, moi, la spéculation, ce que Gaudchenyok a fait chez eux, personne qui le sait. Euh, je ne suis pas niaiseux, là, je pense pas qu'il se faisait un tournoi de PlayStation à 8 h le matin, mais euh, je quand même preuve du contraire. Là, on ne sait pas ce qui s'est passé dans, cette, euh, dans cet appartement-là et je ne commencerai pas à spéculer. C'est sûr que si au prochain match, Gao joue 8 minutes ou qu'on échange Deventer-Smith-Palais parce que ce matin, il pratiquait sur la quatrième ligne, c'est sûr qu'on va tirer des lignes entre les points et on va dire que ça a rapport avec cette histoire de Gao et de Deventer-Smith-Palais. Si ce pas au courant, là rapidement, euh, la police aurait arrêté la copine d'Alex Galchenyuk dans son appartement dimanche matin, 8h euh, Ce n'est pas Alex Galchenyuk qui aurait appelé euh, la police, ce serait quelqu'un qui était présent à cette fameuse fête-là. C'est ce qu'on sait jusqu'à maintenant. Donc, euh, je vous mets au parfum si jamais vous ne l'étiez pas au courant. Là, l'entraînement vient de se terminer. Des joueurs continuent à faire des exercices sur la patinoire. Les membres des médias ont quitté la galerie de presse pour aller euh, faire le pied de grue devant la porte. Et là, on va voir qui le Canadien va rendre disponible. Mais ce qu'on nous a déjà dit, terrier ne parlait pas aux médias. Marc Bergevin ne parlait pas aux médias. Davante Smith-Pellé ne parlait pas aux médias. Et Alex Galchenyuk ne parlait pas aux médias. Euh, donc, ce serait bien dommage que des joueurs comme Paul Barron soient prêts à répondre à des questions sur ce qui s'est passé hier. Puis, vous comprendrez qu'il y a des gens qui veulent savoir ce qui s'est passé. Il y a des journalistes qui veulent poser la question. Donc, il y a des chances que la question euh, soit posée. Donc, pour l'instant, on ne peut pas vous dire qui sera disponible. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on vous a un sapristi de show aujourd'hui. On va parler dans quelques instants avec euh, François Gagnon, de l'actualité chez les Canadiens de Montréal. Je vais vous parler à travers de cette entrevue de ce qui s'est passé à l'entraînement parce qu'on est en direct à Brossard. Si vous voulez savoir ce qui se passe pendant que les Canadiens s'entraînent, c'est l'antenne à écouter, RDS.ca, 30 minutes chrono. On va parler également avec Pascal Vincent, entraîneur des Jets de Winnipeg. Et les deux équipes, le Canadien et les Jets, vivent exactement la même chose. Pas capable de gagner deux, trois, une série de victoires de suite. Le Canadien n'a pas deux victoires de suite depuis le 27 novembre dernier. Ils sont privés de leur gardien de but numéro un. Et euh, devront se battre pour une place en Syrie. Donc, les Jets et le Canadiens, c'est le même combat. Et Louis Domingue, en entrevue, c'est certainement non pas le gardien le plus haut de la Ligue, mais le joueur le plus haut depuis euh, qu'il euh, qu joue avec les Codes de l'Arizona cette année. Et non seulement il est hot sur la glace, je vous le dis, j'ai fait l'entrevue hier, il m'a jeté à terre, il est excellent en entrevue, n'a pas... Euh, la cassette, vous allez voir que c'est un jeune homme très articulé et très intelligent. Donc, ne manquez pas Louis Domingue en entrevue dans quelques instants. Mais pour tout de suite, à tout seigneur, tout honneur, François Gagnon, comment ça va?
1: Ça va bien, merci.
0: François, euh, bon, on, moi j'ai décidé de ne pas euh, parler et de ne pas spéculer sur ce qui euh, aurait pu ou ne pas avoir lieu avec Alex Garchagnac. On ne peut pas faire l'autruche que ça n'existe pas non plus. J'aimerais connaître ta position euh, sur le sujet.
1: Bien, euh, ma position, c'est que l'incident qui est arrivé, est, ça, ça fait partie de sa vie privée. Euh, il, a, il peut inviter qui il veut chez lui. Sa blonde peut être choquée parce qu'il y a des invitations qu'elle aurait préféré qu'il ne se passe pas. Ça, ce n'est pas de mes affaires. Euh, pour moi, l'incident Galcheniak, il commence au moment où on se parle. Qu'est-ce qui va arriver dans la discussion entre Marc Bergevin, Alex Galcheniak et Smith Pellet, qui était un des invités de Galcheniak? parce que là, je trouve que ça m'en fait trop. Si moi, je suis le directeur général du Canadien, euh, j'aime pas ce que je lis, j'aime pas ce que je vois, C'est pas juste à cause de ce qui se passe à la glace, parce que le Canadien ne perd pas depuis le mois de décembre parce qu'il y a des joueurs qui sont sous le party. On va s'entendre là-dessus. Mais là. c'est un ingrédient de plus. Et quand ton équipe perd comme le Canadien perd en ce moment, tu ne peux pas défendre L'image des gars qui sont sur le party, on l'a vu avec l'incident Nathan Beaulieu et Christian Thomas. C'était facile d'envoyer Thomas aux Indes, on l'a fait tout de suite, on s'est débarrassé de lui. C'était facile avec Khashin quand c'est arrivé en début de saison, il y avait des antécédents. Il a été obligé de se rapporter dans un centre de désintoxication. On lui a souhaité la meilleure des chances, on l'a échangé que c'était possible. Donc on s'est débarrassé de situations problématiques. Maintenant, Alex Galchenyuk, c'est le futur du Canadien. C'est le genre de gars que tu vas perdre dans une transaction pour obtenir un, un, un Steven Samkos, un gros joueur. L'avenir du Canadien au centre tourne autour de Galchenyuk. On va savoir à la fin de cette année ou de l'année prochaine si ça vaut la peine de le faire ou non, mais pour le moment, c'est le joueur euh, vers qui l'attention est le plus concentrée. Et si le Canadien perd, puis que le petit bonhomme, euh, euh, dans un nuit de samedi à dimanche, bien arrosé, est obligé d'appeler le 911 à 8 heures le dimanche matin, euh, c'est pas le réveillon du jour de l'an, là. Euh, tu sais, c'est un party, puis là, ben si c'est comme ça, là, c'est comme ça tout le temps, et c'est ça qui m'inquiète, et c'est ça que euh, Marc Bergevin doit regarder. Parce que quand le club gagne, tu passes l'éponge sur ces affaires-là, tu dis à tes gars, soyez vigilants, soyez prudents, faites pas le fous. Mais quand ton club perd comme le Canadien perd, quand ton club est menacé d'être sorti des, des séries, ça pourrait arriver aussi vite qu'en fin de semaine prochaine. Je ne te dis pas que ça va arriver à la fin de l'année, mais le Canadien pourrait se retrouver à l'extérieur des huit clubs invités aux séries dans l'Est. Et puis ça, là, à ce moment-là, il y a des questions qui doivent être posées et il y a des mesures qui doivent être prises par la direction de l'équipe pour dire « Hey, c'est sérieux ce qui arrive » on s'attend à ce que vous soyez sérieux à l'extérieur de la glace de manière à être en grande forme quand vous venez jouer. Et là, l'impression que ça donne, c'est que le Canadien a affaire à un groupe de jeunes qui font passer les problèmes de l'équipe loin derrière leur, euh, leur euh, désir d'avoir du fun, que ce soit après une victoire ou après une défaite, parce que ça, c'est arrivé après la défaite contre les pingouins. Moi,
0: c'est ça qui me préoccupe. En fait. okay. Présentement, là, on est toujours en direct de Brossard, là où il y a l'entraînement du Canadien. L'entraînement est terminé. Je peux vous dire que les gens qui restent sur la glace, présentement, il y a André Ghetto, euh, Flynn et Carr qui sont à l'extrémité. Et de l'autre extrémité, c'est Jean-Jacques Daigneault qui a gardé euh, quelques-uns de ses défenseurs. Euh, Tenordi, entre autres, Barberio est là, Beaulieu. Euh, Petrie qui devrait effectuer un retour au jeu. Pacioretty est là également. Euh, devante Smith, Pelley. Uh, Desarnais est là, mais je peux vous dire tout de suite qu'un gars qui est toujours, toujours, toujours un des derniers, sinon le dernier à sortir de la patinoire, c'est Galchenhoc, entraînement après entraînement. Là, il n'est pas là. Pourquoi? On nous a dit qu'après l'entraînement, Galchinhoc et Smith Pellet ne seraient pas disponibles aux médias parce qu'ils ont une rencontre avec Marc Bergevin. Qu'est-ce tu sais, que tu penses que Marc Bergevin euh, veut faire de cette rencontre-là?
1: Euh, euh, moi, je, je, je suis convaincu que Bergevin veut euh, veut serrer la vis avec Galchenyuk. Peut-être qu'il va te servir de tout pour se débarrasser de Smith-Pelly, qui est un accessoire dans son équipe, puis qui est peut-être même une nuisance, là, je ne le sais pas. Puis je ne veux pas aller trop loin là-dedans, parce que qu'il euh, il mérite pas à Smith-Pelly qu'on euh, qu apporte des commentaires trop négatifs. Mais sur le plan hockey, on l'a vu, là, il y a eu une explosion de deux buts le premier match, qui a remplacé Gallagher avec euh, et patriotty puis après ça, on l'a perdu de vue complètement, au même titre qu'on ne l'a pas vu lorsqu'il était acquis en fait saison dernière euh, euh, des euh, Docs Donc, pour moi, ce gars-là ne vaut pas la peine, puis je dis ça le plus respectueusement possible, là, ne vaut pas la peine qu'un directeur général vire euh, euh, son bestial à l'envers pour euh, régler son problème. Pour Galchenyuk, par exemple, c'est une histoire. Et, et, et pour toutes les raisons que je viens de t'énoncer, moi, là, je suis... Euh, euh, je suis convaincu que euh, Marc Bergeron doit non seulement s'asseoir avec Galchenyuk, mais dire à partir de maintenant, là, moi, je suis ton deuxième père. Ouais. Puis là, on s'embarque dans une procédure qui est importante. Euh, est-ce que l'incident de dimanche est un accident de parcours ou est-ce que l'incident de dimanche représente une tendance euh, dans, la, la, dans le quotidien euh, d'Alex Galchenyuk avec tout ce qui est arrivé depuis le début de la saison, Marc Bergevin se doit de poser une question et le jeune doit lui répondre. Parce que s'il y a des ennuis, s'il est trop sur le party, ben il est encore jeune puis il a moyen de le revirer de bord et de le ramener dans l'équipe. Puis Avec le talent que ce gars-là a, il va trouver une façon de faire gagner le club. Sauf que les résultats en ce moment qui sont sur la glace ne sont pas assez euh, probants pour dire que « oui, ce gars-là est le futur premier centre du Canadien ». Donc, il est normal que le directeur général ait une rencontre avec lui. Et j'espère qu'après cette rencontre-là, il y aura des rencontres, il y aura des suivis réguliers pour que le petit gars se fasse dire oh, Bon, madame, le party, c'est fini. Oublie pas que toi, tu t'en viens bientôt pour une négociation de contrat à long terme. Tu voulais beaucoup d'argent, tu ne voulais pas un contrat de transition, ton agent était prêt à faire la grève, tu as changé pour Pat Brisson qui est mon grand chum. On va s'entendre sur ces affaires-là. Mais faites à part. Là. Fais ta part sur la glace, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Oui, il y a des beaux flashs, mais il n'y a pas de résultats. Puis fais ta part à l'extérieur de la glace, puis trouve une façon d'être plus sérieux pour que quand tu viens jouer avec nous autres, match après match, que tu me donnes tout ce que tu as à me donner. Parce que Martin, tu vois comme moi les matchs, puis tu le sais comme moi. C'est plus vrai aujourd'hui qu'un club qui se présente et puis qui donne 80 de son rendement peut battre n'importe qui la meilleure, la moins bonne équipe de cette ligue-là, si tout le monde embarque dans le plan de match puis joue à son rendement, peut-être n'importe quel club qui va les prendre à la légère. Ouais. Et dans la façon dont les choses se passent chez le Canadien depuis le début du mois de décembre, il serait pas normal. Il serait même dangereux si on savait que match après match, les gars arrivent à 70, 75 ou 80 de leur rendement, puis en espérant qu'ils vont pouvoir s'en sortir ça n'arrivera pas. Non, Et pour moi, c'est ça le message que Marc Bergevin doit rendre, doit donner à Alex Galchenyuk
0: aujourd'hui. La parité est tellement fort dans les nationals d'hockey, tu n'as pas le temps de cligner des yeux, tu n'as pas le temps de te reposer, tu n'as pas le temps de prendre un match à la légère. Mais je te pose une question. Exact. pas en train de paniquer, là. mais je te pose la question. Est-ce que les ingrédients sont là pour un effondrement total de l'équipe qu'on a vu dans le passé? Souviens-toi de l'année du centenaire, oui. quelques blessures, des problèmes hors Oui, oui, des oui, oui tu as, as raison.
1: Les circonstances sont telles, et puis surtout avec le calendrier de cette semaine où le Canadien avait quatre jours de congé entre sa défaite, ou a ah, quatre jours de congé entre sa défaite de, de samedi contre les Penguins, et le prochain match. Et le prochain match, c'est Chicago. L'autre match après, c'est Saint-Louis à Saint-Louis. Oui, c'est le Canadien a battu Saint-Louis quand les Blues sont venus au J'étais pas sur place, j'étais à Toronto pour euh, une réunion de la Ligue, mais si je me souviens bien, tu m'as dit, le lendemain, Carrie Price a gagné ce match-là à lui tout seul, le Canadien ne méritait pas de gagner. Donc, ça se pourrait qu'il y ait une vengeance là-bas, même si les Blues sont... Euh, euh, sont euh, handicapés par les blessures. Pour te reposer dans le deuxième volet d'un deuxième match à ambitoire, tu t'en vas à Chicago qui est probablement la place la plus dure à gagner dans la Ligue Nationale. Alors, si le Canadien, puis ça va mal depuis un bout de temps, là, si le Canadien devait perdre les trois prochains matchs, mais plus encore que le Canadien ne se présentait pas dans les trois prochains matchs, ben là, là, oui, tu aurais les ingrédients en place pour une catastrophe, pour un effondrement, pour dire, bon, ben là, où est-ce que ça va tomber, jusqu'où on va se rendre? Et ça, si je suis le directeur général, ça m'inquiète et ça fait partie des, des discussions que je vais avoir avec le jeune aujourd'hui, mais avec le reste de l'équipe également. Parce que là, moi, ce que j'aime pas chez le Canadien, et puis je l'ai écrit la semaine passée, il y a un sentiment de, je sentais un sentiment d'indifférence. Ça peut s'expliquer de bien des manières. L'indifférence, ça peut être un gars qui passe son temps à dire Hey, réveillez-vous, les boys, soyez sérieux. Puis là, à un moment donné, ben, il dit Ça ne sert plus à rien de le dire, il n'y a personne qui m'écoute. Alors, moi, je décroche. Fait que moi, je décroche de mon bord. Toi, Martin, tu décroches de ton bord. Les jeunes sont sur le parquet, les vétérans se disent « Bon, mais regarde, moi, je ne peux pas gagner tout seul. » Et là, il arrive quest ce qu'on a déjà vu avec les Canadiens, où on tire la plague, puis on verra où ça va nous mener. Et en ce moment, il y a des circonstances qui pourraient mener à ça. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu absolument que Marc Bergevin, au-delà des mots de réconfortant qu'il dit en public, ramasse sa gagne, puis la réveille
0: est plus sacré euh, parce que je pensais, tu sais, aux effondrements, il y a eu les événements du centenaire, c'était blessure, les affaires à, hors glace qui avaient détruit un peu cette chimie-là. Souviens-toi.
1: C'était Dis-le comme c'était. C'était les costitines.
0: Et que t'étais impliqué de et, près euh, dans ce dossier-là. Ah,
1: Souviens-toi qu'à ce moment-là, on nous disait, vous exagérez, c'est pas vrai, c'est pas ci, c'est pas ça. Il se ramasse, euh, le plus vieux des deux se ramasse à, à Nashville, puis il s'est fait sacré dehors parce que pas longtemps après, il était, il avait sauté le couvre-feu puis il était dans un bain de cambillon la veille d'un match, tu euh, au beau milieu de la nuit, sur le toit de l'hôtel. Euh, tu sais, oui, il peut arriver que des journalistes, puis je vais m'inclure là-dedans, même si je pense que j'essaie d'être calme le plus possible, ça peut arriver des fois qu'on dramatise un petit peu des situations, sauf que là, on ne dramatise pas, on, on, on explique des choses, des événements isolés qui, une fois mis l'un dans l'autre, témoignent d'une situation qui peut être dommageable pour l'équipe. On va le
0: dire comme ça. Oui, puis ce que j'allais rajouter, souviens-toi quand ça avait commencé à mal aller pour euh, euh, Jacques-Martin, après ça, le gardien de but était blessé. Puis c'est ce qu'on vit également, Carey Price n'est pas là. Donc euh, c'est difficile pour l'équipe de gagner des matchs. Puis il y a tout ça qui arrive à l'extérieur. Je trouvais que tout était là vraiment. Là, le, le, le cocktail est parfait pour que ça pète d'en face à tout le monde.
1: Ben oui, puis regarde là, les plus vieux, là, ceux qui ont 40 ans et plus là, qui nous écoutent, 40-45 ans. Quand Jean Perron est arrivé avec le Canadien, et puis que la, la Coupe Stanley est tombée du ciel du Canadien parce qu'il y a un Patrick Roy qui est arrivé là en 86, après ça, ça a été le party, il y avait plus de contrôle sur rien, puis qu'est-ce qui est arrivé? On a emmené un gars qui s'appelait Pat Burns à Montréal pour redresser la situation, tu Et puis, euh, il a fait un travail de policier, ce qui était un policier de carrière, mais c'était aussi un fichu bon coach. Ça fait qu'il a réglé les problèmes dans le vestiaire pour commencer. Il a réglé les problèmes sur la glace après coup. Et là, je ne te dis pas que Michel Thérien doit être congédié et être remplacé par quelqu'un qui a plus de poigne sur l'équipe. Parce que Michel Thérien peut en avoir. Sauf qu'il euh, y ait le temps qu'il y ait un virage qui s'effectue ou un ajustement qui s'effectue chez le Canadien pour que la direction du club dise à ces gars « Vous n'êtes pas capable de vous prendre en main. On vous a averti après cash On vous a averti après... » Est-ce est arrivé avec Beaulieu puis euh, Thomas. Puis malgré tout ça, ça continue. Si vous ne nous prenez pas au sérieux, on va vous montrer à nous prendre au sérieux. Et Puis euh, c'est ça. Moi, je trouve que c'est là où on en est rendu.
0: Alors, moi euh, on va parler un peu d'hockey si tu veux. Il quand même entraînement. Ouais, je m'excuse. Non, non, mais écoute. Je
1: ne voulais pas en parler tant que ça. Là,
0: mais... Non, non, non. Écoute, c'est parfait, François. Écoute, s'il y en a un qui est en plus qui est impliqué, euh, c'est toi que je voulais en parler. Là. Les costumes, tu as vécu ça de proche. Je me souviens de, quand tu avais sorti la nouvelle, etc. Euh, mais euh, je veux parler quand même de ce qu'il y avait sur la glace euh, Aujourd'hui, euh, changement de trio Où on a ramené les trios Flashman revient avec D'Arnais et euh, Petit Paul Et on remet euh, ce trio Énigmatique de euh, Galschenhock Eller et André Ghetto Et bien euh, Carr se retrouve Sur la quatrième ligne avec Mitchell Et euh, Flynn, c'est sans surprise Devin Smith-Pellé qui est laissé de côté euh, Donc Michel revient À ce qui a déjà fonctionné
1: Ouais et puis écoute donc, euh Michel Terrien fait ce que n'importe quel coach doit faire quand son club ne va pas bien, puis quand il y a des blessures, il doit effectuer des essais, des changements, essayer de secouer son équipe. Mais après deux, trois matchs, quand tu te rends compte que ça ne donne rien, mais tu reviens à une combinaison qui a été gagnante. Euh, Fleischmann méritait de se faire sortir de la formation, ça c'est clair. Il n'a pas aimé ça parce que c'est du quoi? Il regardait autour de lui dans le vestiaire, puis il y en avait trois, quatre, cinq autres qui auraient pu se faire sortir au même titre que lui. Maintenant, il faut qu'il soit assez grand pour réaliser qu'il est arrivé ici sur une invitation, il a obtenu un contrat parce qu'il a travaillé comme un chien, puis il a eu des résultats. Alors, c'est normal que ce soit lui le premier qui écope. Là, ça va être euh, euh, Devante Smith-Pellet qui va écoper, puis c'est correct aussi, parce qu'il ne casse rien ça glace. Les jeunes André les jeunes Carr, Paul Barron, ces gars-là se donnent les résultats ne sont peut-être pas toujours là, quoique on peut vraiment rien reprocher à Carr et à, 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 à Paul Byron pour en matière de résultats, mais il est normal que Michel Thérien fasse tourner la roue jusqu'à temps qu'il obtienne du rendement euh, intéressant et surtout constant de la part de ses trios. Et puis c'est ça qu'il essaie de trouver. Euh, tu sais, on dit souvent, faut que, pour qu'un coach gagne, qu il faut qu'il aille la main heureuse. Je suis entièrement d'accord avec ça. Puis dans les dernières années, chaque fois que Michel Thérien prenait des décisions ou euh, euh, faisait une permutation ou choisissait tel joueur avant tel autre, il obtenait des résultats. Là, les résultats ne viennent pas pour toutes sortes de raisons. Euh, et puis, euh, il, il faut qu'il continue à, à, à gérer son club puis à, à, à prendre les décisions qui vont aider à obtenir l'étincelle. Mais ce pas lui, quand même, qui peut allumer le feu. Là. Il va falloir que ça la glace, euh, les joueurs se donnent comme ils se donnaient euh, davantage avant que ça se mette à vraiment mal aller.
0: François, euh, on va se regarder. Il reste euh, mercredi et jeudi avant que le puisse jouer euh, face euh, au euh, Blackhawks de Chicago. Puis ceux qui ont peur qu'il n'y ait pas d'histoire pendant quatre jours de congé, ben, ça a l'air qu'il y en a qui s'en sont occupés. <rire> et,
1: et puis tu vois que c'est n'est pas journalistes qui qu'ils ont inventé ces histoires-là. Les histoires arrivent d'elles-mêmes.
0: Tu vois, avec tout ça, je ne t'ai même pas parlé que Carey Price avait patiné ce matin. Ça,
1: c'est une bonne nouvelle. J'ai vu des images qu'il prend son mollo puis c'est parfait. Euh, ça prendra deux semaines s'il faut, ça prendra trois semaines s'il faut. L'important, dans le cas de Carrie Price, c'est pas la date de son retour au jeu. C'est que quand il va revenir au jeu, il va falloir qu'il soit devant le filet jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au dernier match du Canadien. Alors que si ça prend trois, quatre matchs de plus pour être sûr euh, que son retour soit le bon, bien le Canadien prenne ça, le Canadien euh, prenne toutes les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une euh, fois qu'il va revenir, il va, il va être revenu en santé puis notre va pour
0: demain. François, prends soin de toi, puis on se parle demain.
1: J'entends ton appel à midi et une. Je vais être
0: assis à côté du téléphone. T'es bien fin. Bye-bye. Salut, bye. Bye. C'était François Gagnon, notre informateur hockey à RDS. Vous pouvez le lire à, 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 pratiquement tous les jours. Honnêtement, François Gagnon, c'est une bête de travail. Il est toujours en train de tapoter son clavier d'ordinateur. Moi, depuis que je le connais, il n'a pas cette ouf. C'est pas mal. Il y use à la corde. Uh, tweet, texte sur RDS.ca donc uh, vous pouvez uh, suivre uh, François sans problème. Donc je vous rappelle qu'on est en direct de Brossard là où il y a eu entraînement du Canadien il reste encore à midi 20 là, ça a commencé à 11h Mike Condon est encore là uh, et quelques joueurs ont joué uh, à l'intérieur du même territoire là, à, à marquer des buts sur Mike Condon Carr est toujours là, Fleischman est là uh, André Ghetto est, est là et uh, Mark Barbario uh, toujours présent sur la patinoire uh, présentement euh, donc, le Canadien, les trios, on vous les a donnés tout à l'heure. Petrie va faire un retour au jeu. Et euh, déjà, je peux vous dire que dans le vestiaire, il y a des, quelques commentaires qui commencent à sortir. Mais on va les répertorier pendant l'entrevue de Pascal Vincent pour vous les euh, partager. Je vous dire déjà que Max Patriotti a dit qu'il adorait tous ses coéquipiers, sans exception. Donc, euh, c'est beau l'amour euh, fraternel dans ce beau vestiaire-là du euh, Canadien de Montréal. Euh, tout de suite, je vais vous faire entendre l'entrevue que j'ai réalisée avec Pascal Vincent euh, vers 11h30 ici à Brossard. Pour lui, c'était juste avant de sauter sur la glace euh, du côté de Winnipeg. Euh, les Jets vivent un peu ce que le Canadien vive, mais ils ont vécu le retour de l'enfant mal aimé. Patrick Kane, Patrick Kane, Evander Kane revenait à Winnipeg avec les sabres de Buffalo euh, ce dimanche et les Jets ont perdu. On en parle avec euh, Pascal Vincent à l'instant. Qui dit mardi, dit, on parle avec euh, l'entraîneur des Jets de Winnipeg, Pascal Vincent. Salut, Pascal. Salut, Martin. Comment ça va? Ça va très
2: bien, merci. Pascal...
0: Wow, moi, j'avais fantastique euh, le Canadien qui est en congé pendant euh, quatre jours ici. Donc, ça fait du bien de regarder un peu ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale de hockey. Et je dois te dire que j'avais une attention particulière, même si on était dans les séries de la NFL. Dimanche, <rire> 3h, mon regard était tourné vers ce match, pour moi, qui était important, Uh, Evander Kane, son retour à Winnipeg. À quel point c'était uh, encerclé sur le calendrier des Jets?
2: Ah non, pas vraiment. On ne on l'avait pas, uh, pas encerclé. Je pense que on avait uh, les joueurs les joueurs. Uh, c'est quand même uh, je veux juste uh, revenir un petit peu dans le passé. Là. Evander et uh, Zach Bourgogine ont quand même passé uh, plusieurs années de leur carrière ici avec euh, avec ce groupe-là. Donc, euh, peu importe les histoires là, qui sont sorties dans les médias ou pas, c'est quand même, on, on est allé, euh, on a gagné des matchs avec eux, on a passé des, 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 des situations euh, intenses euh, sur la glace, euh, avec des victoires des défaites, là, euh, avec ces deux joueurs-là. Donc, euh, c'est sûr que pour les joueurs, il y a... Et il savait là, que Buffalo, ça allait être un match important. Pas, pas nécessairement Martin, parce que c'est Evander qui revenait ou euh, Zach Bogosian, mais, mais pour Tyler Myers, euh, pour Blue Stafford qui jouait contre leur ancienne équipe, pour mm -hmm. Joe Armia qui n'a euh, pas, pas joué pour euh, les Sabres mais qui avait été euh, repêché par eux autres. Donc pour ces trois joueurs-là, je pense que c'était plus en face, en ce qui nous concerne, anyway, là, de, de tenter de, de faire une bonne performance pour, euh, pour ces trois joueurs-là.
0: Euh, C'est l'impression que j'avais de l'extérieur. Tu sais, je ne suis pas à Winnipeg, mais j'avais l'impression que les Jets euh, c'était respectueux, polis euh, dans l'approche de ce match-là. Avez-vous été surpris? Parce que tu sais, on peut dire que les médias font des histoires, mais Evan Durkin a quand même dit que s'il devait laisser tomber les gants avec n'importe qui dans l'île nationale hockey, ça hockey, ça serait avec deux de ses ex-coéquipiers. Avez-vous été surpris de ces propos-là?
2: Écoute, on, on a lu l'article, évidemment, puis on, ça a comme... ça a comme passé... Euh comme fondu, comme euh, du beurre sur une tranche de pain euh, chaude, là. c'est pas... Il euh, n'y a pas eu d'histoire. Personne qui en a parlé. On n'a pas rien entendu de la Chambre euh, provenant des joueurs, donc euh, je ne sais pas euh, ce qu'Ivander pensait lorsqu'il dit ça. Je ne sais pas si c'était dans quel contexte. Puis, je ne suis même pas certain à quel moment il a dit ça, là, mais euh, en ce qui nous concerne, Martin, euh, on, on est au courant, puis c'est juste, euh, juste une nouvelle comme un autre. Là. Euh
0: le match, c'était 2-2 deux, deux après 2, je ne me trompe ouais. pas, euh, je pense, pense que tous les ingrédients étaient là, tu sais, Van Der embarque sur la glace, il tombe, Bufflin, bonne ouais. mise en échec, bon match d'hockey physique, à mm 2-2, -hmm. à deux, à deux. en plus que vous autres, toutes les victoires, vous êtes en, comme tu me disais, la semaine passée, vous êtes en à chaque match, l'émotion est là toute, je pense qu'au-delà ouais. de Van Der Kaine, d'échapper ce match-là en troisième, ça a dû faire mal. Oui, ça
2: fait mal. Um... Lorsque tu reviens d'un voyage comme on a eu, le, le premier match pour les entraîneurs, temps un match, le premier match, c'était un match où euh, es un peu, euh, tu sais pas trop à quoi t'attendre de tes joueurs euh, au niveau de, du niveau de, au niveau du euh, la quantité d'énergie que nos joueurs peuvent avoir, euh, et puis on avait, euh, on avait un petit peu cette crainte là. Euh, puis on a eu un bon une bonne première période, on a eu une bonne deuxième période, mais on faisait on faisait des petites erreurs mentales qui sont euh, qui, qui étaient coûteuses à l'occasion. On donnait des chances de marquer qu'on n'aimait pas. Le, le type de chances de marquer qui, euh, qui peut te faire mal, et puis en troisième, euh, j'ai l'impression que c'est une combinaison de, de, de ces erreurs mentales-là euh, avec le fait qu'on on a eu un voyage épuisant, premier match à la maison. Euh, on veut, veut pas, le, tout le... le l'énergie qui, euh, qui a été produite par le, le, le retour de, de Kane, et surtout Kane, mais c'est aussi Bogosian. Euh, je pense que tout ça mis ensemble, je n'ai pas trouvé d'excuses de loin de là, là. On aurait dû gagner ce match-là, mais euh, on n'a pas joué comme on voulait en troisième période. C'est vraiment des erreurs qu'on on, on a créées nous autres-mêmes. Donc, euh, c'est des choses qu'on peut, euh, qu peut améliorer. Euh, mais c'est un match important. On aurait aimé ça avoir une, une différente... Euh, fin d'histoire, là, mais, euh, mais c'est euh, ça qui est arrivé, puis là, aujourd'hui, on joue contre Sanosé, puis ça va être une grosse ligne pour nous
0: sanosé Nashville cette semaine, vos deux prochains matchs. Tabarouette, êtes-vous capable de prendre votre souffle dans tout ça?
2: Ben écoute, on est dans... on est dans une division, laquelle des division qui est la plus tough, euh, on pense qu'on est dans, dans la, 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 la division la plus difficile, mais... Il n'y a pas de game facile. Tu, peu importe qui tu joues, il n'y a pas de points donnés à chacune des équipes. Tout le monde hein, tu regardes le classement cette année. Là, pas mal que tout le monde est dans la course. Tout le monde pense qu'il y a une chance. Euh, pas, je te dis pas de gagner la course cette année, mais de faire les séries. Puis quand les, les séries commencent, ben, tu sais jamais ce qui peut arriver. Mais euh, prendre ton souffle, là, je pas ça n'existe pas bien bien pour euh, toutes les équipes de la Ligue euh, durant la saison. On va avoir un, le Canadien est chanceux, là, quatre jours de break, euh, c'est bénéfique. Euh, surtout pour tes blessés, mais, mais euh, on va avoir un certain genre de break euh, pour la, la pause euh, des All-Star, euh, All-Star Week, mais euh, pas de tout ça, là, euh, notre cellule euh, le mois de février, c'est un, un mois important. Janvier-février, c'est on a on a, on, a, bon, on commençait contre Buffalo une séquence importante pour nous autres, il faut aller chercher des points. On s'était parlé la dernière fois. Ouais. On a besoin d'être euh, dans la course, on est dans la course. Donc, la séquence dans les deux prochains mois va être, euh, va être importante parce qu'après ça, là, le dernier mois, euh, on joue à tous les deux jours. C'est littéralement à tous les deux jours. Donc, non, euh, on va être un peu soufflé, mais euh, on, on garde bon espoir qu'on peut faire des séries.
0: Tu as parlé du Canadien de Montréal. Écoute, ça pourrait pas être plus identique entre deux équipes. Bon, vous avez un calendrier chargé qui s'en vient, on l'a dit, les Sharks, Nashville, ouais. ça ne sera pas de la tarte. Le Canadien, c'est Chicago, Saint-Louis-Chicago sur la route. Et là, tu te dis, ils sont chanceux, ils ont quatre jours de congé. Tu connais le cirque de Montréal. Je veux savoir ouais. si à Winnipeg, c'est la même chose. Là, il y a des histoires hors, -hors glace que je ne veux pas parler parce que je pense que ça fait partie du hockey. Il y a mm -hmm. les histoires de gardien de but, les blessures. On mm -hmm. parle de l'entraîneur. Pourquoi? Parce que depuis le 27-28 novembre, le Canadien n'a pas été capable de gagner deux matchs de suite. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, que c'est ça qu'on parlait, de la fiche de 500 des Jets, que c'était difficile de mettre une série de victoires en ligne. Et là, on pointe du doigt l'entraîneur parce qu'il n'est pas capable de gagner deux matchs de suite, etc. J'ai comme l'impression que les deux équipes, privées de leur gardien-but numéro un, qui se débattent autant comme autant puis qui qu connaissent des difficultés ou qui sont pas capables de gagner une série de victoires de suite, j'ai l'impression que vous êtes capable de, de relate, de, de, de comprendre ce qui se passe. À, Absolument. À, de Absolument. comprendre ouais. le bouillon qui se passe autour de l'équipe.
2: Écoute, oh. c'est... C'est
1: jamais,
2: c'est jamais, euh, c'est jamais euh, blanc ou noir. C'est jamais blanc ou noir, Martin. C'est jamais, il y a tout le temps du gris. Euh, oui, tu dois prendre des décisions. Euh, bon, je vais te parler du côté entraîneur. Tu dois prendre des décisions, des fois des décisions qui sont difficiles, des fois des décisions que les gens ne peuvent pas nécessairement comprendre, mais tu des choses euh, à l'interne, puis euh, tu as un groupe à diriger. Euh, mais c'est jamais blanc ou noir. Le résultat est blanc ou noir. Tu gagnes ou tu faire. Mais le processus c'est jamais blanc-noir, c'est jamais, il y a jamais deux matchs pareils. Euh, les joueurs importants dans ton équipe, ça commence avec les gardiens de but. Un bon gardien de but t'as une chance de gagner des matchs. Pour moi, il y a les gardiens de but, ta ligne de joueurs de centre, c'est les deux euh, parties les plus importantes d'une formation. Puis c'est pas que les alliés, c'est pas important loin de là. là t'as besoin des bons alliés, des, des bons hommes qui peuvent aller au filet. Mais si tu es stable au centre. Si c'est un gardien de vie qui peut gagner euh, des matchs, euh, C'était en bonne position. Euh, et puis, de, de, de... qu'est-ce qui se passe à l'extérieur Oui, à Winnipeg, c'est la même chose. C'est une ville canadienne. Les partisans, sont, n'est euh, pas juste des partisans, ils font partie, euh, dans un certain sens, de l'organisation. Ils font partie de l'équipe. Ce n'est pas juste les Jets de Winnipeg, les 23 joueurs, plus les coachs. C'est la ville de Winnipeg, c'est la ville de Montréal. Donc, euh, tout ça mis ensemble, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de, de passion. Euh, mais au bout de la ligne, euh, de, de gagner des matchs, euh, tout ça pour te dire, Martin, là, que c'est que je t'en ai parlé euh, la dernière fois, je pense, c'est pas combien de buts tu marques, c'est combien tu t'en marquer. Euh, de bien jouer défensivement, puis si tu regardes comment les buts sont marqués, ça part toujours d'une bonne position défensive, une transition. On a parlé un peu plus tôt, euh, durant la saison, du temps de possession, combien de temps ça prend pour marquer un but, un coup de toucher à rondelle, après, as okay, créer un revirement. Et puis, c'est pas long, c'est euh, en bas de 15 secondes, la plupart du temps si tu pars dans ta zone défensive. Donc, euh, c'est pas combien de temps... il y a bien des stats, sont euh, qui peuvent indiquer des victoires, des défaites, là. Euh, puis, euh, on prend, puis on, on garde ce qu'on veut, là. Mais, mais c'est pas nécessairement le temps de possession, c'est le ce que tu fais avec ton temps de possession euh, quand tu donnes des chances de marquer. Hey, Les Canadiens, quand ils jouent contre une autre équipe, comme nous autres, là, à soir, là, Martin, on joue, contre, euh, on joue contre San Jose. Là. Oh, ils sont payés eux autres pour gagner aussi. Là. Ils, ont, ils ont un salaire, puis ils vont à l'aréna, puis leur job, c'est de gagner des matchs de hockey. C'est jamais facile. Euh, puis C'est euh, une ligue où tu dois, tu dois, tu dois, tu dois bien jouer défensivement. Les Canadiens, c'est une bonne équipe. C'est une très bonne équipe. Ils ont eu un bon début de saison. Là, il y a une période un peu plus difficile. Euh, ils ont un groupe qui euh, a beaucoup de, beaucoup de caractère. Ils ont des coachs qui ont beaucoup d'expérience. Je suis de Montréal, donc je garde toujours un œil sur ce qui se passe à Montréal, mais euh, c'est pas, euh, pas compliqué. Là. Euh, mais c'est jamais blanc ou noir. C'est jamais la faute d'une personne ou deux personnes. C'est tout le temps l'ensemble. Ce, ce qui se découle d'un problème, des fois, il y a différentes variantes. Euh, qui va faire en sorte que, bon, soit euh, des choses à aller, mais euh, au bout de la ligne, c'est jamais, jamais blanc ou noir. Le résultat est blanc ou noir, mais pas le processus.
0: Parle-moi, en terminant, une bonne nouvelle pour euh, avoir un représentant chez Jets, c'est Dustin Buffin qui va aller au match des Étoiles. Le match des Étoiles, que j'ai hâte de voir ouais. avec cette nouvelle formule de 3 contre 3. Je trouve ça un peu plate pour Blake Wheeler, mais parle-moi de la sélection de, de Buff.
2: Bien, on est content pour lui. Il a une bonne saison. Il est... Euh, euh, il est... C'est sûr, c'est un joueur euh, dominant dans la ligue. C'est un, euh, un joueur unique, c'est un joueur étonnant. C'est un gros bonhomme. Il, il est intimidant sur la patinoire, mais euh, il a une vision euh, euh, au-delà de la moyenne. Euh, c'est un joueur qui, qui peut. C'est un game changer. Euh, c'est un, un super gars dans la chambre. C'est un gars qui est bon. Je sais que euh, beaucoup de gens disent euh, dans la chambre là, c'est ça, 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 ça gagne pas des matchs, mais oui, ça gagne des matchs de un, un bon un de bon pied. Ça l'aide à gagner des matchs, ça, ça l'aide à garder une certaine attitude, hum, une certaine culture dans la, dans la chambre. Donc, on est content pour lui, il était excité d'y aller. On avait aimé ça voir euh, Blake y aller, une, une saison extraordinaire, la, me la meilleure de sa carrière jusqu'à présent. Donc, euh, on pensait qu'il y avait une chance, mais... Euh, mais il comprend le processus, puis en même temps, c'est un gars qui travaille tellement fort que c'est une minute break que je pense que ce ne sera pas euh, amusé pour lui. Là.
0: Pascal, bon succès, entre autres, pour les matchs de cette semaine. On continue à, à vous suivre de très près, puis on se reparle la semaine prochaine.
1: Merci beaucoup. Énergie le matin.
0: Salut, ici Dominique Carpin. Anaïs Favron et Maxime Martin. On vous attend chaque matin en semaine dès 5h30 dans Énergie le matin. Oui, avec les deux minutes du peuple de François Pérus. Ne manquez pas, Énergie le matin en semaine dès 5h30. Énergie. Toujours en direct de Brossard, euh, venez d'entendre Pascal Vincent avec qui on s'est entretenu un peu plus tôt. Et dans une minute, je vous fais jouer l'entrevue que j'ai faite avec Louis Domain, je vous et une fois. Cette émission-là, 30 minutes chrono, c'est un podcast qu'on a décidé de vous faire live. Et on est capable de le faire de n'importe où. On aurait pu aller au Parc-Émile hier faire euh, l'entraînement, mais on trouvait ça frette un peu, tu sais. Mais la poutine en face, ça m'appelait. que j'ai poussé fort pour que Luc dise oui. Mais pour des raisons techniques, Luc a préféré rester en studio. Mais euh, aujourd'hui, exemple, on est à Brassard, alors que la marmite semble bouillir un peu. Et c'est ce qu'on fait avec notre podcast. On se promène et également, ce qu'on fait, c'est qu'on tente de mettre le meilleur contenu que vous pouvez retrouver euh, à la radio avec des invités euh, extraordinaires. Pascal Vincent, entraîneur de la Ligue nationale de hockey et Louis Domingue. Là, on a fait une demande au euh, Coyote de la Rizuma, puis je suis pas gêné, je vais vous y compter. Hier, j'avais la possibilité, vous savez, je me lève à 4h le matin pour la radio à Énergie le matin et euh, je regarde les matchs de hockey. Tu sais, hier, j'ai regardé euh, Rangers-Boston, puis après ça, j'étais à Chambre. Donc, l'heure de dodo, c'est à peu près 11h30. Hier, j'ai eu une opportunité de dormir un petit 45 minutes d'après-midi. Louis Domingue t'es venu de m'appeler à 3h30. 3h et, et quart, il m'appelle. Je suis couché, je fais le saut. Un gars articulé, brillant, qui, euh, je vous dirais à un certain moment donné, euh, j'étais euh, émerveillé à quel point il était euh, intéressant dans son propos. Bref, une euh, belle découverte sur Louis Domingue. Et si vous ne le connaissez pas, mais dites-vous que les coyotes de l'Arizona se cherchaient un gardien but quand Mike Smith est tombé au combat. Et que depuis que Louis Domingue est en poste. Il n'y en a plus question. Il tient le fort présentement pour les Codes de l'Arizona. Vous faites entendre cette entrevue qu'on a fait hier en compagnie de Louis Demain. Eh bien, on a la
3: chance d'avoir avec nous euh, non pas euh, le gardien, mais le joueur de l'heure présentement dans l'Innacan hockey, C'est Louis Demain des Codes de l'Arizona. Salut Louis. Salut, ça va bien. Moi, ça va bien. Toi, ça fait comment entendre ça, le, le, le joueur, le gardien but de l'heure dans Innocent Hockey? <rire> ça fait drôle à entendre. Euh, tes statistiques sont, sont, sont superbes depuis que tu as été raté. Il y a eu ce match contre euh, Columbus. Depuis ce temps-là, tu n'es plus arrêtable. Ah, ouais, ben, tu c'est jamais facile d'embarquer à fois dans un match. mais écoute, euh, les matchs que j'ai commencé, ça a toujours été. Euh, je me sentais très confiant et prêt pour, euh, pour le défi. Dis-moi, euh, présentement, euh, Mike Smith. Et blessé, uh, Anderson Beck a eu sa la, la chance. Présentement, uh, tu sens que le filet est à toi. Puis tant que ça va bien aller, c'est tu sais, toi, uh, Dave Stupell va te le laisser. Ben, je pense que c'est ça le, le consensus en ce moment. On est, euh, on, quand, euh, quand tu es dans une, une, une course pour les séries, là, euh, chaque match est important. Certainement à la fin c'est ceux qui vont nous, euh, peut-être nous sourire à la fin de l'année, la, les points d'extra qu'on est capable d'aller chercher. Donc, euh, pour l'instant, l'équipe a confiance en moi, puis euh, ça fait du bien de pouvoir jouer les matchs. Moi, toi, l'an passé, j'ai regardé les statistiques, même l'an passé, tu avais été faire un tour dans la East Coast League. Qu'est-ce qui est arrivé l'an passé et ce qui se passe présentement pour toi? L'an passé, ça, eu une, ça a été vraiment une très bonne année pour moi. Euh, J'étais dans la parce que j'ai été sévèrement blessé pendant le la saison là où j'ai je me suis cassé le poignet puis une convention sur m'ont tenu hors du jeu pendant quasiment deux mois. Donc euh, ils m'ont ont décidé d'aller me faire jouer deux matchs euh, euh, à Gwyneth juste pour me remettre en forme un peu. Euh, C'est sûr que de l'année passée, ça m'a donné un, un petit avant-goût de la Ligue nationale, donc ça m'a préparé pour pour le défi que j'ai vu cette année. Donc euh, quand je suis arrivé dans le net là, cette année, j'avais aucun doute que je suis capable de faire le travail. c'était peut-être ça la différence entre cette année et l'année passée. C'est que mon niveau de confiance, mon approche envers les matchs est complètement différent. Tu dirais-tu que c'est ça la, la grosse différence? Qu'est-ce qu'on dit, que c'est plus long pour les gardiens de but? Est-ce que tu dirais que c'est surtout là au niveau de la confiance pour un gardien de but? Ben, c'est de, de répéter match après match. De... Euh, ce que tu fais, c'est jamais facile. Puis, c'est quelque chose que j'ai un peu de misère à comprendre un peu euh, au début de, de ma carrière. Puis, ben, tout au long de ta, de ta carrière, en fait, t'es jamais prêt pour ça parce que faut que tu en joues des matchs pour savoir comment ça fonctionne. Puis, euh, en fond, c'est ça que, c'est ça que j'ai vraiment euh, réussi à faire euh, cette année. C'est que j'approche je, je, chaque match comme si c'était un nouveau. Puis, il a rien qui me fait peur. Euh, ça me stresse pas pas d'aller dans le net. Je sais que j'ai comme confiance en mes moyens. Puis, euh, L'équipe me donne confiance aussi en même temps. C'est comme si on, on sait à chaque match qu'on va avoir une chance de gagner quand on, on, on joue. Quand, euh, quand les COS sont allés chercher un deuxième bac pour seconder euh, Mike Smith, au niveau de la confiance, toi, tu me te connaître une année où tu avais touché un peu à la Ligue nationale de hockey avec les résultats que tu avais à Portland. Tu savais que euh, tu étais à la porte de la Ligue nationale de hockey? Oui, bien. C'est sûr que euh, je, ça m'a euh, ça m'a vraiment euh, pas comme ça m'a affecté mais je, je m'attendais à, à je m'attendais pas mal à, à, à commencer dans la ligne américaine tu sais, c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui qu'on voit pas souvent c'est normal un jeune de mon âge je vais jouer dans la ligne, dans, dans la ligne américaine euh, euh, comme numéro un donc euh, je m'attendais à être là, puis j'avais pas de problème à commencer là-bas. Mais dans, ma, dans l'arrière de ma tête, je savais que j'étais capable d'aller faire la job dans l'île nationale quand elle allait avoir besoin de moi. Puis, euh, là, le téléphone a sonné, puis je pense que je répondais à l'appel. répondu à l'appel, solide. Euh, déjà euh, déjà deux blanchissages, dont à ton dernier match contre les Prédateurs de Nashville, qui, eux, sont supposés avoir une solide équipe. En plus, on est allé chercher euh, Joe Hanson récemment. Puis là, t'arrives en fin de semaine, samedi, gros blanchissage contre eux autres. Oui, ben écoute, c'est comme, c'est drôle parce que, je me, je, on dirait qu'à chaque match, c'est comme si c'était un match de série. C'est tellement, tellement serré et important en ce moment que chaque match, pour moi, semble être un match de série. puis euh, C'est une bataille de à traché à tous les matchs. On doit... On, c'est jamais facile. C'est comme la, la, la ligne nationale, c'est tellement une grosse parité que, que chaque match est, est ultra drogue à gagner. prends moi donc de, de ton équipe, des, des Coyotes de Phoenix, parce qu'au tour que Mike Smith est tombé, on s'est dit, ah, ils vont sortir du portrait des séries. Là, il y a toi qui arrive qui garde le filet, mais il y a d'autres belles histoires qui se passent avec les Coyotes de Phoenix, entre autres, le capitaine Shane Dong. Comment qui? Ben là, Sh là c'est comme le... le, le il va, il va jouer toute sa vie ou quoi, c'est incroyable, il est, <rire> il est, à son âge de performer, puis c'est comme, il est tellement en amour avec le, le, le hockey que euh, c'est quasiment lui qui amène la passion dans la chambre, tu euh, on pense souvent que ça devrait être les jeunes, mais c'est incroyable à quel point qu'il est passionné, puis c'est le dernier sorti de la glace, puis tu sais, il faut l'attacher pour ne pas qu'il retourne, là, quasiment, fait que, à son âge, c'est euh, assez impressionnant là, le, euh, ce qu'apporte à l'équipe. Vous êtes aussi en train de vous monter une, une, une petite clique de jeunes qui arrivent en même temps. Je pense entre autres à Anthony Duclair, Max Je pense que ça, ça un petit, euh, petit vent frais, fraîcheur. Là, ton arrivée à toi, c'est de Domi puis de, de Duclair. Ah, c'est sûr que c'est le fun. Euh, c'est un peu ce que. Quand j'ai appelé dans le Melonnet à la fin du mois d'août pour régler mon ma situation contractuelle, puis. Puis, ce que j'avais sur le cœur, c'est une des premières choses que, qui me venait en tête, c'est je veux faire partie de ce mouvement jeunesse-là. L'avenir la, est très beau en Arizona, puis euh, je veux faire partie de ça. Puis, dans le fond, euh, on s'est entendu pour dire qu'elle que qu allait me donner une chance. Puis, euh, c'est trippant, tu sais, euh, non seulement hein, les gars qui sont, qui, qui sont des recrues cette année font c'est un travail incroyable, mais aussi les gars des niveaux juniors. Puis, tu sais, au, au, au championnat du monde junior, il y avait plein de plein de prospects de notre équipe qui jouaient à dedans C'est vraiment le fun de faire partie de ça. C'est clair. Écoute, juste avant que je te parle du de, 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 de clair, il faut, faut que je te parle de ce que tu viens de dire. Tu as parlé avec euh, Maloney à la fin de l'année, puis tu, dis, tu lui as dit que tu avais su que tu avais, avais des choses à raconter à ton directeur général. Direct, comment ça s'est passé? Ben, en fait, euh c'est que moi j'ai pas parlé une fois de l'été c'est à la fois que mon agent s'occupe de ça okay. il est venu un temps où okay. que je me suis dit là euh, je, je vais essayer de une autre approche puis je vais essayer de, de, de ouvrir mon cœur puis de dire okay, pour les raisons pourquoi que je vais signer avec quelqu'un Coyotes, puis en euh, fond c'est ça que j'ai fait c'est pas que ça change ça a rien changé au niveau contractuel mais je, je suis persuadé qu'il s'en rappelle de ça, puis qu'il va se dire que euh, tu sais, que j'ai l'équipe sur le cœur puis que ça me tente de je sais pas je, c'est pas juste euh, la, la ligne de que je veux, pour qui je veux jouer, c'est pour les Coyotes. Wow, c'est tout à ton honneur. Dans mon Duclair, lui aussi, a joué pour des rapports de Québec. Euh, Qu'est-ce qui amène à l'équipe en, en plus de sa vitesse? Bien, c'est drôle que tu dis ça, mais on, on, c'est facile de percevoir Anthony comme un joueur multidimensionnel, dimensionnel à faire shift. mais euh, quand qu on... Moi, ce que je vois plus, c'est un gars qui s'implique dans sa zone, puis je pense que son différentiel le prouve, là il est d'un plus, puis euh, C'est pas facile d'un plus dans cette ligue-là, donc c'est tout à son honneur la façon qu'il joue défensivement. Puis je crois qu'il n'y a quasiment pas le choix parce que euh, c'est la façon dont, dont notre euh, notre organisation joue. On est une équipe qui va euh, qui fait les détails comme il comme il se doit. Puis euh, on, on va réussir à gagner des matchs serrés, puis c'est euh, par le par notre imp, euh, notre euh, implication des détails qu'on va faire ça. Donc euh, c'est quelque chose qui est vraiment euh, euh, avoir joué avec lui dans le junior puis euh, dans, dans le pro, c'est quelque chose qui a vraiment amélioré euh, au cours de sa carrière. Puis, puis là, entre les jeunes, vous autres, vous, vous le dites -tu, Tantôt, tu parlais tu voulais faire partie de ça. Là, là il y a Duclair, Domi, vous autres, vous êtes arrivés. Mais tu le parlais tantôt, Perlini-Strom, qui est au championnat mondial junior, entre autres. Euh, vous vous rendez compte qu'il y a un mouvement jeunesse, puis là, il se passe quelque chose avec, euh, avec les coyotes-là. Oui, c'est sûr qu'on a des euh, on a, on a vraiment un, un bon pipeline au niveau des, des prospects dans notre organisation. Donc, on, euh, on est tout content de ça. Puis, on sait que, que, que c'est que du positif qui s'en vient euh, euh, de, du côté de notre organisation. Puis, c'est souvent ça qui arrive quand, quand tu, tu finis dernier. Là, puis, ça n'a pas été une année facile pour personne l'année passée. Puis, euh, euh, le fait de, de pouvoir euh, avoir le type de saison qu'on a en ce moment, c'est euh, assez incroyable. Nous autres, Louis, on est à l'extérieur. Je voudrais que tu me racontes comment ça s'est passé à l'intérieur, toute l'épopée, en tout cas à partir du moment que toi est arrivé, l'épopée autour de John Scott, qui a été élu majeur étoile le capitaine de l'équipe, etc. Comment vous avez vécu ça de l'intérieur, vous autres? Ah, mis là, ton trip pour lui. Il est tellement, tellement un gars sympathique dans la chambre. Il, il, pour un gars qui a joué 11 matchs sur 41 cette année, là c'est assez impressionnant qu'il ne soit, euh, qu soit pas down, qu'il soit pas down pas. Il, il amène personne vers le bas. C'est comme si amène tout le monde vers le haut. on peut on peut juste être content pour lui. Pis ça va rendre euh, l'événement ça, ça va rendre l le fun. Parce que quoi, je pense, je vais même l'écouter à cause de ça. le match étoile. on est euh, on, on est bien contents pour, pour lui. c'est drôle parce que euh, c'est facile pour lui de le monde ils disent euh, qu'il n'aura pas honte de, de voler la place de quelqu'un. Comment tu peux avoir honte d'être élu au match étoile C'est quelque chose qui va se rappeler toute sa vie pour on être content pour lui. Louis, j'adore ton, ton franc-parler, puis je vais t'avouer que j'étais un de ceux qui disait, ce gars-là doit arriver puis dire vous êtes bien gentil, mais je vais me retirer pour laisser la chance, justement, à Shane Dawn, à D. Ekman Larson, à, à participer au match Donc, dans le vestiaire, sa décision n'est pas mal vue. Les, les, les gars l'encouragent dans sa décision. Absolument. Il n'y a personne qui ça dérange. Max Domi, ça ne dérange pas. Ekman Larson, Shane Dawn, personne que ça dérange. En fait, on est tous contents de pouvoir avoir un petit break. <rire> ah, ben oui, c'est sûr que la pause, ça, dans une journée comme ça, vous allez jouer demain mardi, votre prochain match. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ta journée de congé? Aujourd'hui, on a une pratique. Là. Je vais chercher ma soeur, puis ma, ma fiancée, mon chien, puis on, on repasse ça demain avec une grosse game. Est-ce que le fait que ta, ta fiancée vient te rejoindre, tout ça, est-ce que, est-ce que tu as eu le hockey de l'organisation de prendre un appart en Arizona C'est pas encore euh, fait et euh, je travaille là-dessus match après match. Oui, c'est en train je suis encore à l'hôtel puis euh, c'est bien correct, c'est comme ma maison. J'ai passé beaucoup ouais, de temps l'année passée dans cet hôtel là, fait que je comme sur euh, je connais tout le monde par leur premier nom à, à l'hôtel le, le le temps passe quand même bien quand je suis à l'hôtel en tout cas, lâche pas. C'est super le fun de te voir aller voir tes performances jour après jour, puis on se repart bientôt. OK, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'est maintenant l'heure des
1: commentaires des amateurs. En vrac!